0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. À quoi sert le Sénat Dans quelques jours, dimanche 27 septembre, auront lieu les élections sénatoriales. C'est l'occasion de s'intéresser à une institution assez méconnue des français, ou alors souvent vue à travers des images d'épinal qui, disons le, datent un peu et nous renvoient à la 3 e et à la 4 e république. Pourtant, le palais du Luxembourg, construit pour Marie de Médicis, femme d'Henri IV et mère du futur Louis XIII, se révèle être une institution politique clé sous la Vème République, notre régime politique actuel. Alors, à quoi sert vraiment le Sénat Et est-il nécessaire à la démocratie Pour répondre à ces questions, je reçois Samir Amal, professeur d'institution politique à Sciences Po et bien sûr enseignant de culture générale à la prépa ISP. Samir Amal, bonjour. On est très heureux de vous retrouver après cette pause estivale.
1: Moi aussi, je suis très heureux, Jacob. Vous êtes en bonne forme, j'espère euh,
0: Une petite toux que j'espère que nos auditeurs n'entendront pas, <rire> mais euh, euh, allons-y. Allons-y, Samir Amal, avec une première question, une première question sans suspense, un peu directe. Quel est le rôle du Sénat
1: bah, Je vais essayer de vous répondre un peu directement aussi. Euh, il suffit juste d'ouvrir la Constitution. Elle est claire là-dessus. Hein. C'est la, la deuxième chambre du Parlement. Et son rôle, c'est d'assurer, tout simplement, la représentation des collectivités territoriales de la République. Alors, vous le savez, hein, c'est les communes en France, c'est les départements, c'est les régions. Et c'est ce que dit l'article 24 de la Constitution. Alors, dans le jargon, on appelle ça le « bonus constitutionnel » du Sénat.
0: Alors, d'ailleurs, il y a longtemps eu un autre « bonus constitutionnel », si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'était la représentation des Français de l'étranger, des Français hors de France... Mais en fait, en 2008 est intervenue une révision constitutionnelle et cette mission elle a été partagée avec l'Assemblée nationale. Du coup, elle aussi, elle a des députés, des Français de l'étranger.
0: Donc, il reste surtout au Sénat la représentation des territoires.
1: Exactement, c'est, euh, c'est le grand conseil des communes de France. C'est comme ça euh, que Gambetta euh, avait décrit le Sénat dans son discours de Belleville en 1875. Entre nous, c'était un peu pour se moquer de la Chambre haute, mais soyons clairs, cette Assemblée des territoires elle est extrêmement importante pour représenter les zones oubliées en France. La France, ce n'est pas seulement les métropoles. Euh, Pensez à l'hyper-ruralité, Jacob. Qui va se préoccuper du déploiement du haut débit dans les campagnes Qui va se préoccuper des attaques de loups contre les troupeaux euh, Qui va se préoccuper des contraintes des territoires d'outre-mer, etc. etc. Eh bien, ce sont les sénateurs. Alors, c'est vrai, on ironise, comme le général de Gaulle qui parlait de la France du Seigle et de la Châtaigne. Oui, mais le Sénat, ce sont euh, ces territoires qui sont l'âme de la France. C'est euh, euh, ces villages, quoi qu'on en dise, les Français sont attachés à ce terroir. Cette France qui est parfois un peu snobée par les grandes villes, eh bien, elle est défendue au Sénat. Alors,
0: Samir Amal, cette représentation des territoires justement dont vous parlez, euh, est-ce que cela s'explique, est-ce que cela tient à son mode d'élection
1: Alors, euh, effectivement, Parce que les sénateurs, ils sont élus indirectement par les Français. Les Français, eux, ils élisent d'abord des élus locaux. Et c'est seulement ensuite que ces élus locaux vont servir de grands électeurs pour le collège électoral du Sénat. Ce qui fait que les 348 sénateurs et sénatrices sont en fait des élus des 160 000 grands électeurs. Alors, il y a qui dans ces grands électeurs Ben Vous trouvez les conseillers régionaux, vous trouvez les conseillers départementaux, Vous trouvez les délégués des conseils municipaux, c'est le gros des troupes. Et puis, une chose un peu méconnue, vous avez également les députés dans ce collège électoral.
0: Alors, ça fait du Sénat, Samir bal, c'est ce que vous nous dites, une autre représentation, une représentation différente par rapport à l'Assemblée nationale.
1: Exactement. Au Palais Bourbon, les députés représentent directement le peuple. D'ailleurs, ils sont élus au suffrage universel direct. Alors qu'au Palais du Luxembourg, les sénateurs sont élus au suffrage universel direct, Jacob.
0: Alors, c'est l'occasion, Samira Mal, si vous voulez bien, de justement nous rappeler ce mode de scrutin.
1: Alors, c'est assez simple. Bon, déjà, il faut avoir euh, au moins 24 ans pour se présenter au Sénat. Sagesse oblige. Ensuite, l'élection, elle se joue par département. C'est-à-dire que le nombre de sièges à pourvoir est différent selon les circonscriptions, selon les départements. Je prends un exemple. Vous avez un sénateur pour la Lozère, Alors que vous avez 12 sénateurs et sénatrices pour Paris. Ça permet d'ailleurs de balayer la critique qui voudrait que les départements ruraux seraient avantagés au Sénat. Pour continuer sur votre question, je dirais que le mode de scrutin, il est dual en fait. Dans les départements qui élisent un ou deux sénateurs, vous avez un scrutin uninominal majoritaire, comme pour les députés, alors que dans les départements qui élisent trois sénateurs ou plus, là, vous basculez sur un scrutin proportionnel.
0: Pardon, Samir Hamal, vous êtes
1: en train de nous dire que la proportionnelle existe déjà en France Ouais, en fait, c'est, c'est, les gens l'oublient, mais vous avez une partie du Parlement qui est déjà élue à la proportionnelle. Les sénateurs, pour les départements, au-delà de trois. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs une grande diversité de partis et de mouvements politiques au Sénat. D'ailleurs, l'immense majorité des conseils municipaux en France, vous savez qu'ils sont élus sur des listes sans étiquette, ou alors du moins sans l'étiquette des grands partis politiques au pouvoir.
0: Alors du coup, est-ce que cela explique l'indépendance de ton des sénateurs
1: Bon, là, on va faire un peu de politique. Euh, effectivement, les sénateurs, ce sont des élus d'élus. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin des appareils politiques partisans. Ils n'ont pas besoin d'être disciplinés ou d'aller quémander une investiture d'un parti politique. Il suffit pour eux d'aller battre la campagne auprès des grands électeurs parce que c'est eux le nerf de la guerre. Et donc le sénateur, lui, il va tirer sa légitimité du terrain. C'est pas un apparat chic d'un parti politique qui est désigné depuis Paris. D'ailleurs, vous savez, entre nous, il y a rarement de parachutage au Sénat qui marche. Alors que vous savez très bien que pour les législatives, vous prenez un illustre inconnu qui met sa tête sur l'affiche à côté du vainqueur de la présidentielle, il bah, y a de fortes chances qu'il sera élu. Je ne veux pas être désobligeant pour les députés de la majorité, mais sans le rouleau compresseur de la présidentielle, les résultats seraient peut-être différents pour certains. Mais c'est aussi pour ça que les sénateurs sont moins dépendants des consignes de parti. Par exemple, quand il faut voter des textes, ils ne craignent pas pour leurs investitures, parce que ce sont souvent des barons locaux, ils cèdent donc moins au chantage parisien, et j'ai envie de dire, c'est tant mieux.
0: Alors, j'entends bien m'ira mal. ce sont donc avant tout des élus locaux qui accordent une attention particulière au terrain. Mais avec la fin euh, du cumul des mandats, est-ce que l'expression, est-ce que ce sont toujours des barons locaux
1: alors, ça c'est vrai, vous avez raison de me reprendre là-dessus, parce qu'il y a eu effectivement une intervention d'une nouvelle législation, à la fin du cumul des mandats en 2017. Ça c'est vrai. D'ailleurs, comme les députés, hein, ils ont été obligés de choisir. Soit ils gardent leur mandat exécutif local, donc vous êtes maire, euh, président de conseil euh, départemental, euh, régional, soit vous gardez votre mandat de parlementaire. Donc, ils ne peuvent plus être maire et député, maire et sénateur. Donc, c'est vrai, en étant conseiller municipal de base, vous êtes moins puissant qu'à l'époque des barons. Je pense à Jean-Claude Godin, qui était maire de Marseille, Gérard Collomb, qui avait été maire de Lyon, ou encore Jean-Pierre Raffarin, évidemment. Ça, c'était des vrais barons locaux.
0: Alors, euh, ça m'ira mal. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons euh, qui expliquent l'indépendance de ton des sénateurs, et notamment de ceux que vous avez cités, mais d'autres aussi
1: Oui, il y a aussi une raison institutionnelle, à vrai dire, qui est liée notamment au mode de scrutin que j'évoquais il y a un instant. D'ailleurs, comme le dit le président du Sénat actuel qui s'appelle Gérard Archer, Le Sénat, c'est un pôle d'équilibre face à l'alignement des pouvoirs monolithiques du fait majoritaire. » Alors, cette phrase, elle peut laisser songeur, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Que le Sénat, c'est un contre-pouvoir. Parce qu'en face, vous avez la logique même des institutions de la Ve République. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de soutenir le gouvernement. Elle est, c'est ça, le fait majoritaire. Donc, c'est pas elle qui va jouer son rôle de contre-pouvoir face à l'exécutif. Vous connaissez la formule des députés godillots qui votent les textes avec le doigt sur la couture du pantalon. Ben ça, c'est le fait majoritaire, c'est ce qui a été ancré dans la Constitution en 1958. Je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent que les députés sont justement élus au scrutin majoritaire, donc ça amplifie cet effet.
0: Alors, on arrive ici, Samir Ramal, sur un point très important, le fait majoritaire. Euh, est-ce que l'on peut dire que c'est un mouvement qui s'est renforcé au fil du temps
1: alors, on a vu effectivement, euh, on a eu deux événements dans l'histoire constitutionnelle qui ont tout changé. Euh, le premier, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Il y a beaucoup de Français qui s'en rappellent pas, c'est, c'est tout à fait normal. pas forcément fait des, des cours de, de droit constitutionnel, mais en fait, avant 1962, le président de la République, il n'était pas élu par les Français. En 1958, le président de la République, il était élu par le même collège électoral que les sénateurs, c'est-à-dire les grands électeurs. Et donc, le Big Bang de 1962, c'est d'avoir transformé le collège électoral du président de la République. Et donc, depuis 1962, le collège électoral du président de la République, c'est le même collège électoral que l'Assemblée nationale. Ce sont les Français. Donc, avant 1962, on avait une alliance entre le président et le Sénat. Après 1962, on a une alliance entre le président et l'Assemblée nationale. Alors, vous aviez deux événements. Quel est le second Eh bien, c'est le quinquennat qui a été voté en 2000, qui a été voulu par Jacques Chirac, 5 ans pour l'élection, pour la, le mandat du, du président de la République. 5 ans, 5 ans, effectivement, c'est logique, on a arrimé la Chambre basse au président de la République, donc même collège électoral et aussi maintenant même durée du mandat. Et si vous ajoutez à ça, pour couronner le tout, le fait que Lionel Jospin avait voulu l'inversion du calendrier électoral, ce qui fait que tous les 5 ans, l'élection des députés n'est en fait que la réplique sismique de l'élection du président de la République. Donc comment voulez-vous, dans ces conditions, Jacob, que les députés puissent s'opposer au président de la République Ils lui doivent tout. La majorité lui doit tout. Leurs sorts sont liés. D'ailleurs, regardez le cas de La République en Marche aujourd'hui. La survie des députés de La République en Marche dépend d'Emmanuel Macron. Ils ont été élus grâce à Macron. Leurs sorts sont liés. Et là, on touche en fait à un phénomène, problème majeur de la Ve République. C'est une critique que font beaucoup de responsables, Mélenchon, Marine Le Pen, les centristes, les écologistes, bref, il y a beaucoup de monde.
0: Alors, en somme, euh, le fait que le Sénat ne soit pas dans le fait majoritaire, c'est ce qui explique, selon vous, euh, pourquoi il contrôle mieux l'action du gouvernement
1: Bah, En fait, normalement, euh, c'est le rôle du Parlement dans son ensemble. Contrôler le gouvernement, c'est le Sénat, l'Assemblée... Vous êtes un civiliste, mais je sais que vous avez des bonnes connaissances en droit constitutionnel. Normalement, le Parlement vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques.
0: Alors, justement, est-ce que vous pouvez revenir sur ces trois missions pour nous éclairer sur les spécificités du Sénat euh, vis-à-vis d'elle
1: Alors, effectivement, on a sur le le vote de la loi, là, on peut dire, grosso modo, Jacob, que les deux chambres sont presque à égalité. Euh, Député, sénateur... Les deux déposent des propositions de loi, font des amendements, bref, ils légifèrent. Ils doivent juste se mettre d'accord, vous savez, avec la fameuse navette parlementaire, euh, avec la commission mixte paritaire s'ils ne trouvent pas d'accord, etc., pour trouver un compromis. Bref, il y a juste ici deux supériorités de l'Assemblée nationale. La première supériorité, c'est qu'elle peut avoir le dernier mot sur les lois. C'est l'article 45 alinéa 4. Je dis ça pour pour nos étudiants qui nous écoutent et qui préparent les concours, évidemment. Et la deuxième supériorité c'est qu'elle est prioritaire à l'Assemblée nationale pour examiner le budget et les comptes sociaux, le PLF et le PLFSS. C'est pour ça qu'on dit, dans notre pays, Jacob, que le bicamérisme est inégalitaire.
0: Alors, pourquoi avoir introduit une telle inégalité entre les deux chambres
1: Tout simplement parce que euh, l'Assemblée nationale a une légitimité que le Sénat n'a pas, c'est qu'elle est élue directement par le peuple. Tout simplement. Elle représente le peuple directement. En revanche, il y a un petit truc intéressant dans la Constitution, c'est que le Sénat, lui, il est prioritaire pour autre chose. Pour les textes, Législatif qui concerne les collectivités territoriales. Et là encore, ça paraît logique. Et ce n'est que depuis la révision constitutionnelle de 2004 qu'avait été voulu par un certain Jean-Pierre Raffarin.
0: Alors, ça, c'est sur le vote de la loi. Vous évoquiez une deuxième mission, Samir Amal. C'était le contrôle du gouvernement.
1: Oui, effectivement. Sur le contrôle du gouvernement, ici, les deux chambres ont les mêmes pouvoirs, en fait. J'ai envie de dire, c'est tout pareil. Question écrite, question orale, question au gouvernement que vous regardez à la télé parfois mais aussi les missions d'information ou encore les fameuses commissions d'enquête parlementaire. Parle. Ah,
0: ça bien pardon, je vous interromps parce oui. qu'il me semble que vous vous contredisez, ou alors j'ai mal compris, pardonnez-moi. Dites-moi. Mais vous nous disiez tout à l'heure que le Sénat contrôlait mieux l'action du gouvernement.
1: Oui, effectivement. Cette mission de contrôle, euh, c'est la troisième donc, que, que j'évoquais, euh, enfin la deuxième et troisième, contrôle et évaluation des politiques publiques, eh bien elles sont mieux assurées au Sénat. Pourquoi je dis ça pour une raison toute simple, c'est que le Sénat est dans l'opposition. Vous avez remarqué que le Sénat n'est pas derrière le président de la République actuelle. La preuve, regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Benalla. Tout le monde en a entendu parler. La commission d'enquête que l'Assemblée nationale avait mise sur place a explosé en vol, alors que celle du Sénat, elle a donné un peu de fil à retordre à l'exécutif. Rappelez-vous, les sénateurs, c'était Jean-Pierre Sueur à l'époque et Philippe Bas, ils avaient un peu donné des sueurs froides aux personnes auditionnées, dont notamment les plus proches collaborateurs du président de la République à l'Elysée.
0: Cela signifie que ce soin apporté à la mission de contrôle euh, peut-être considéré comme purement
1: politique Alors, oui et pas seulement. C'est une, effectivement une bonne observation, mais il y a une autre raison qui est purement technique, et là on va faire un peu de droit constitutionnel comme j'aime, c'est que le Sénat ne peut pas être dissous. L'exécutif n'a pas de moyens d'action ou de rétorsion contre les sénateurs. D'ailleurs, il n'y a pas de 49-3 au Sénat. Pourquoi C'est logique. Le Sénat ne peut pas renverser le gouvernement. Donc, inversement, le président ne peut pas dissoudre le Sénat. Et il faut ajouter à ça que le Sénat s'inscrit aussi dans la permanence, dans la durée. Le mandat dure six ans, mais surtout, il se renouvelle par moitié tous les trois ans. Donc, il n'y a jamais de rupture. Il n'y a jamais de renouvellement intégral comme à l'Assemblée nationale. J'ai envie de vous dire... Le Sénat, c'est la Chambre de la Permanence. Donc les sénateurs, même quand ils sont dans la majorité, bah, ils n'ont pas peur de critiquer le gouvernement. Et d'ailleurs, le Sénat a un droit de veto sur les révisions constitutionnelles. C'est dans l'article 89. Donc on ne lui fait pas voter n'importe quoi. Et je vous rappelle que le gouvernement d'Édouard Philippe avait dû revoir sa copie sur le projet de révision constitutionnelle qu'on attend toujours.
0: Alors, est-ce que c'est cela que vous avez tout à l'heure évoqué c'est ce que c'est cela, la fameuse sagesse sénatoriale. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure quand vous disiez qu'il faut au moins avoir 24 ans, euh, l'âge de la sagesse. Ah. C'est vrai que vous étiez connu à 24 ans, Samir
1: mal pour être particulièrement sage. J'étais très sage, très très sage. Je le suis toujours d'ailleurs. En tout cas, pour répondre à votre question, le Sénat évite au moins l'erreur du soutien systématique ou de l'opposition constante. Il y a encore une phrase que je vais citer de Gérard Larcher, tout en rondeur, qui résume très bien l'état d'esprit des sénateurs. Il dit... Au Sénat, on ne dit jamais oui par discipline et jamais non par dogmatisme. C'est beau, non Donc, le Sénat, c'est un autre regard. C'est une opinion différente. C'est pour ça qu'il est nécessaire à la démocratie.
0: Alors, Samir Hamal, bien que ça soit difficile, <rire> euh, vous connaissez mon opinion sur la question, On m'avez presque convaincu de l'utilité du Sénat.
1: J'en suis ravi, Jacob. Et vous savez, un jour, on a demandé d'ailleurs à Clémenceau si le Sénat était nécessaire à la démocratie, justement. Et c'est ce qu'il a répondu, Clémenceau Il a répondu à son interlocuteur de boire le thé qu'on venait juste de lui servir. Et l'interlocuteur aurait répondu à, à Clémenceau que, la, que le thé était trop chaud et qu'il allait se brûler, que la tasse de thé était trop chaude et qu'il allait se brûler. Du coup, Clémenceau aurait pris la tasse et aurait versé son contenu dans une autre tasse pour la refroidir. Eh bien, c'est ça le Sénat. C'est la deuxième tasse. C'est celle qui va refroidir les passions de l'Assemblée nationale. Je suis sûr, Jacob que ça vous rappelle quelque chose, non Quand on verse du thé dans une tasse, puis dans une autre. Le thé à la menthe. Le thé à la menthe, voilà, on y vient. Et ben hop, quand on transverse le thé à la menthe d'une tasse à l'autre, et bien on veut le faire refroidir. Et ben il suffit d'aller voir les Touareg dans le désert pour voir que le Sénat, c'est ça, c'est le refroidissement de la tasse.
0: Revenons, redevenons sérieux, sinon je vous demanderai euh, où sont les pignons <rire> euh, c'est une très belle métaphore, Samir Mal, mais euh, redevons sérieux. Est-ce que c'est pour ça que les sénateurs, donc, sont plus âgés
1: mais C'est drôle que vous posiez cette question, parce que quand vous prenez le Sénat, le mot « Sénat », ça vient de « sénatus c'est ». Le, c'est le conseil des anciens, c'est le Sénat romain. Et la racine même du Sénat, sénile, renvoie aussi à la vieillesse. Ici, à la sagesse, à la raison, évidemment. Je vous livre une citation d'Adolphe Thiers. L'art de tous les fondateurs d'un régime populaire a été d'opposer au mouvement de l'opinion publique le contrôle permanent de l'expérience. Ça, c'est le Sénat. Euh, une question,
0: Samir Amal. Euh, depuis quand a-t-on un Sénat en France
1: Voilà, bon, c'est le moment où je me transforme en Stéphane Bern ou en Laurent Deutsch, hein, comme vous voulez. Euh, en fait, le bicamérisme, il est né que le régime du directoire. On est à l'époque de la Constitution du 22 août 1795. Alors pour les fétichistes qui nous écoutent, c'est le 5 fructidor en 3. Et à l'époque, on avait un pouvoir législatif qui était cassé en deux. On avait d'un côté le Conseil des 500, proposer, voter la loi. Et de l'autre côté, on avait le Conseil des Anciens, qui approuvait ou qui rejetait la loi. C'est l'ancêtre du Sénat, le Conseil des Anciens. Et si vous allez au Sénat aujourd'hui, vous avez la chance d'aller pendant les journées du patrimoine le visiter, ben, il y a toujours le trône de Napoléon qui a été forgé à l'époque du Sénat de l'Empire. C'est pour ça que dans l'inconscient collectif des Français, le Sénat, c'est celui qui approuve ou rejette la loi. Mais c'est faux.
0: Ah, et après, plus tard dans l'histoire, euh, le Sénat a il toujours existé
1: Alors, il a survécu, effectivement. Euh, d'ailleurs, la question, vous la posiez tout à l'heure, Jacob, hein, la question de sa justification, elle s'est toujours posée. C'est un serpent de mer de la vie politique française. Je vous fais un bref rappel. Hein. On est sous la Troisième République. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont à égalité. Il n'y a pas de dernier mot pour l'Assemblée nationale pour adopter les lois, et le Sénat peut même renverser le gouvernement, alors qu'il ne peut pas être dissous, c'est quand même un comble. Alors que sous la 4ème République, la gauche va punir le Sénat, qu'il l'a renversé en 1938, le gouvernement de Blum. Elle va le priver de son titre, puisqu'elle va, il va désormais s'appeler le Conseil de la République, et surtout, elle va lui enlever sa capacité à renverser le gouvernement. Et puis enfin, sous la 5 République, hein, les Constituants vont rétablir le Sénat, mais sans euh, changer ses pouvoirs.
0: Alors, oui, le Sénat, non, non pas de Sénat, oui, le Sénat. Euh, on peut tout de même dire que depuis 1958, sous notre régime actuel, c'est stabilisé.
1: Alors, c'est stabilisé, mais parfois il y a des petits coups de semonce. Je vous livre une, une anecdote. On est en 2015, euh, en janvier. Président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui s'appelle Claude Bartholone. Et il se permet de remettre en cause l'existence même du Sénat. Comme Jospin, d'ailleurs, l'avait fait en son temps en parlant d'anomalie démocratique. Eh bien, Gérard Larcher, qui était président du Sénat, a sorti les crocs. Là, je le cite. Hein. Il parle de Claude Barthelot. Il dit je, « Je l'ai reçu dans mon bureau et je lui ai dit, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Et je l'ai raccompagné à sa voiture.
0: Ah, » Alors, tout semble dans l'euphémisme, <rire> en effet, oui.
1: Allez, je ne résiste pas à la tentation de vous raconter un, un autre épisode.
0: Allez-y, 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 c'est bien.
1: On est en pleine affaire Benalla. C'est l'été, euh, il fait chaud. Euh, et Larcher, le président Larcher, reçoit un, un coup de téléphone de Macron, qui n'est pas du tout content des travaux de la commission d'enquête. Réponse du berger à la bergère. C'est Larcher qui raconte, et c'est, ça a été révélé par le journal Le Monde, mais j'ai dû lui expliquer l'indépendance des chambres. Là, on est, c'est du haudillard, hein, Jacob. On est euh, dans la France des tontons flingueurs. C'est un, c'est un vrai morceau d'histoire.
0: On voit très bien Gérard Larcher jouer dans les tontons flingueurs. <rire> j'ai, j'ai l'image qui me vient rapidement. Alors, justement... Euh... Parlons des, des Français eux-mêmes. Oui. Est-ce qu'ils sont attachés au bicamérisme, selon vous
1: Alors, ça, c'est une vraie question. Moi, je retiens deux choses. Ils ont l'air, en tout cas, parce que deux des quatre référendums négatifs de l'histoire constitutionnelle portaient précisément soit sur la suppression du Sénat, on est en 1946, soit sur la diminution de son rôle. On est en 1969. Et je vous rappelle que le général de Gaulle, l'immense général de Gaulle, avait dû quitter le pouvoir sur cet échec. Mais à mon avis... Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que le Sénat, c'est cette France périphérique. On en entend beaucoup parler, Jacob, aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on a eu les bonnets rouges, on a eu les gilets jaunes, on a eu les agriculteurs en colère. Bref, le Sénat, c'est cette France à l'ancienne, des terroirs, cette France des fromages, des périphéries, de l'agriculture. Presque envie de vous dire, c'est cette France des ploucs qu'on méprise à Paris. Mais cette France, justement, cette province qu'on appelle maintenant les régions pudiquement, eh bien, elle est loin du monde des métropoles de l'accélération du temps, des gagnants de la mondialisation, de la start-up nation, pour paraphraser notre président. Alors oui, du coup, le centre de gravité du Sénat, il est peut-être un peu plus à droite, comme on dit, mais c'est juste qu'il exprime le pouls des territoires, des communes de France. Parce que les communes, c'est 95% du collège électoral du Sénat, Jacob.
0: Alors, Samir Amal, ce que vous nous dites, finalement, c'est que le Sénat, c'est un autre rapport euh, au temps.
1: Exactement. C'est ce que disait le président Poncelet, euh, président du Sénat. Il disait que le Sénat, c'est une obligation de réflexion. Deux chambres, c'est donc deux lectures de la loi. Et c'est pas du luxe. Vous savez qu'on légifère trop, vous. Vous êtes un civiliste renommé, Jacob. On légifère beaucoup dans tous les domaines. Sans doute qu'on légifère peut-être un peu trop. Le Sénat, c'est le temps de la réflexion. Et la preuve que c'est un contre-pouvoir nécessaire, c'est qu'en 2011, il a basculé à gauche. Et en 2014, il a rebasculé à droite. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que depuis 2017, c'est au Sénat que l'exécutif a du mal.
0: Alors, merci pour tous ces enseignements, Samir Abal. Euh, sans rentrer euh, dans la politique, sans euh, se livrer aux prévisions de Nostradamus. Ouais. Euh, dimanche 27 euh, septembre, que va-t-il se passer à votre avis
1: bah, En fait, c'est assez facile au Sénat de faire de la prévision électorale. Pour une raison toute simple, c'est que le collège électoral, en fait, il est déjà formé. Les élus locaux, on les a, il y a très peu de chances qu'il y ait un changement de majorité, donc les équilibres devraient rester sensiblement les mêmes, favorables à la droite et au centre.
0: Bon, très bien, très bien, euh, merci pour cette prévention. Samir Hamal, euh, une question me vient, euh, on ne l'a pas forcément préparé, j'espère pas vous prendre des dépourvus. Euh, Dites-moi. Samir Hamal, est-ce que
1: tous les pays ont un Sénat Alors, le modèle bicaméral, il est majoritaire dans le monde. D'accord. Toutes les grandes démocraties ont souvent euh, une chambre haute et une chambre basse, que vous l'appeliez euh, « the Senate » aux États-Unis, euh, « il Senato » en Italie, euh, le « Soviet Federati euh, » qui est euh, le conseil de la fédération en Russie, euh, je pense aussi à la « House of Lords », la Chambre des Lords, euh, au Royaume-Uni, le « Senado » en Espagne, euh, le « Bundesrat » en Allemagne, bref, c'est une assemblée qui est très courante. Mais vous avez aussi des pays effectivement qui ont fait le choix d'avoir une Chambre unique et de se priver d'un Sénat. C'est ce qu'a fait la Chine, euh, c'est ce qu'a fait la Turquie. On, on parle alors de système monocaméral, tout simplement.
0: D'accord. Alors bref, ça mira mal. Au final, si tout tourne mal, <rire> euh, on peut toujours dire qu'il nous reste le Sénat.
1: Ouais, c'est un peu le joker, et vous ne croyez pas si bien dire parce que je vous rappelle que dans la Constitution, euh, le président du Sénat il peut, sais, il peut saisir le Conseil constitutionnel. Il peut également nommer trois de, de ses membres. Et c'est quand même grâce à une saisine du Conseil constitutionnel en 1971, et là je m'adresse aux civilistes que vous êtes, par le président du Sénat de l'époque, que les juges constitutionnels vont élargir la portée de leur contrôle des lois. Ils vont découvrir ce fameux bloc de constitutionnalité. Et les fétichistes du droit, qui nous écoutent très importants, ceux qui préparent les concours administratifs, le NM et la police, on les salue, et le DSP et bien d'autres... Eh bien, ils ont pu apprécier aujourd'hui l'étendue de ce bloc de constitutionnalité. Et puis, s'il arrive malheur au président de la République, est-ce que vous savez, Jacob, que le joker, c'est le président du Sénat C'est le deuxième personnage de l'État. C'est lui qui assure l'intérim. Et en ces temps de Covid, on ne sait jamais, il vaut mieux avoir une bonne doublure, à défaut d'avoir une bonne couverture, comme dirait mon héros préféré, Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117.
0: Merci, Samir Amal, Vous avez été plus passionnant que Laurent Dutch. <rire> Vous avez été plus incroyable que Nostradamus. Vous avez été plus ailé que Stéphane Bern. Samira Mal, merci pour tous ces enseignements sur le Sénat. Merci à d'avoir À quoi sert le Sénat Le Sénat est utile, on l'a dit. Euh, est-il nécessaire à la démocratie euh, Il résulte de tout ce que en vient de dire que, a fortiori, oui. Euh, son existence et son fonctionnement euh, le démontrent. Je... Euh, je finirai en disant une chose assez simple. Allez voter. Merci à tous.
1: Merci Jacob.